0: 18 de octubre eh, es probablemente caer en un lugar común Boris y mi estimadísimo don Álvaro Ramos que nos acompaña esta mañana a decir que eh, tal vez alguna de las cosas más eh, difíciles que nos eh, pasan en esta vida que nos tocó a nosotros vivir es transitar por los acontecimientos tan complejos ...de la humanidad, de la aldea global, en tiempo real. Entonces uh -huh. es muy, es un lugar común lo que estoy diciendo, por supuesto, pero es muy uh -huh. sobrecogedor. Y hoy vamos a hablar con don Álvaro Ramos acerca de eh, la parte armamentista, bélica propiamente... de eh, el conflicto entre Israel y Hamas en Gaza... Eso es lo que vamos a intentar dilucidar esta mañana. Boris, ¿qué tal? Buenos días.
1: Buenos días, Vilma, y buenos días a todos los amigos de Hablando Claro aquí en Radio Colombia. Y no, no es tan, tan común, Vilma, menos ahora que tenemos más posibilidades, hay más canales, hay más plataformas, y entonces tiene que tener uno el cuidado la previsión de saber qué es lo que está recibiendo y poderlo cotejar. Sí. De primeras a primeras uno no puede creer todo lo que está viendo, pero tampoco puede dudar de todo lo que está viendo. Entonces, nos obliga. Pues yo creo
0: un... que hay que dudar bastante, sí. hay que dudar bastante, ¿verdad? Uh, don Álvaro Ramos, para tomar el hilo por alguna de las innumerables este, esquinas donde se pueda, la, dícese que la primera víctima de la guerra es la verdad. Y, por supuesto, estamos viviendo esa circunstancia minuto a minuto. Eh, un bombardeo en un hospital de Gaza, para empezar, ya le digo, por un punto X eh, de la actualidad, eh, de la que jamás culpa a Israel. E Israel... Mmm, Tiempo después, se tomó un tiempo, responde diciendo, no, no, eso ese ataque no fue mío, es suyo, y genera una enorme repercusión, lo cierto es que ya la tiene, más allá de las dolorosas víctimas mortales eh, del conflicto. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se explica, cómo usted con el conocimiento que tiene de estos hechos lo puede explicar? Muy, muy buenos días, don Álvaro.
2: Muy buenos días, doña Vilma, muy buenos días, don Boris, muy buenos días a todos y todas las que nos escuchan y nos ven, muchas gracias de nuevo por la oportunidad. Eh, la frase suya es la correcta, es la que se usa siempre, la primera víctima de todas las guerras es la verdad. Y la guerra psicológica es válida cuando se está en un conflicto abierto de este calibre. Eh, tener guerra psicológica, inteligencia y contrainteligencia mm. es parte esencial de los instrumentos de la estrategia, de la táctica, y de la política, las tres cosas, usted te combina las tres cosas. Decía Clausewitz que es el gran filósofo que nos enfoca en los términos precisos respecto al conflicto humano, sobre todo el conflicto militar, Clausewitz decía que la guerra es la política por otros, otros medios. medios, y exactamente eso es lo que estamos viendo. Uh. Uh -huh. La guerra tiene varios medios, uh -huh. la política tiene varios medios, entre ellos la guerra. Hay que combinar todos estos factores para poder entender lo que estamos viendo. Segundo, en, de hace unos 10 años para acá, tenemos que valorar mmm, dos aspectos importantes. Ha empezado a tener mucha más importancia, eh, dado el poderío absoluto que Occidente empezó a tener y a prevalecer después de la Segunda Guerra Mundial y también el bloque soviético, ese poderío absoluto de los dos grandes superpotencias sí. y sus aliados, eh, los conceptos de guerra asimétrica, sí. que es exactamente lo que estamos viendo en este momento, eso es exactamente sí. el concepto que estamos viendo, eh, empiezan a tener mucha importancia. de unos 10 años para acá hemos visto desarrollarse con mayor fuerza esos conceptos de asimétrica mezclados con una teoría que inicia en, en Rusia, no en Unión Soviética, del concepto de guerra híbrida. Todo esto que vemos tiene elementos de todas estas teorías y todas estas prácticas militares que son modernas. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos guerra cibernética y muy poderosa. Le garantizo que ahí tenemos una guerra cibernética de primer nivel en este momento en toda la región, le garantizo que hay eh, gente monitoreando electrónicamente todos los movimientos, por ejemplo, importantísimos de las dos tax forces de los Estados Unidos, las dos fuerzas de tarea comandadas por los poderosos portaaviones atómicos que mandó los Estados Unidos a la zona, particularmente al Mediterráneo Oriental, eh, y ahorita podemos hablar, ya que usted quería hablar de de la parte estratégica y militar de lo que está sucediendo. Esto tiene un elemento que debemos tocar más adelante. Eh, todo eso está monitoreado porque eso nos implica todas las proyecciones de fuerza que hay ahí. ¿Y qué sucede aquí? Este es un conflicto de altísima intensidad
0: uh -huh.
2: en un área urbana. Entonces, tenemos que valorar que esta no es una guerra convencional. convencional, es una guerra simétrica entre un grupo que, digamos, tiene una posición de resistencia, llamémoslo de esa manera, contra un ejército regular compuesto por soldados profesionales y por una inmensa mayoría de soldados, digamos, que prestan su servicio ciudadano al Estado de Israel. Este tipo de balances nos llevan a situaciones como esta, la que estamos uh -huh. analizando de primera, que es la del hospital. Evidentemente teníamos un conflicto urbano en una medida extraordinaria, una zona que es una de las más pobladas del mundo, con más de cinco mil personas por kilómetro cuadrado. No, no Nosotros sé. costarricenses no podríamos no. Dimensionar, qué dimensionar eso. Aquello. Entonces, las posibilidades de tener víctimas inocentes o lugares como el hospital o lugares como un asilo de ancianos afectados por la guerra en directo son altísimas. Son, y seguirán. Lamentablemente son sí. altísimas. Y, y van
1: a seguir por esa misma y condición. Vamos,
2: y si usted tiene miles o cientos de miles de refugiados abandonando sus zonas digamos naturales de vivienda o de trabajo, va a tener también víctimas de todo tipo, de salud, que se presentan enfermedades crónicas que no se pueden tratar, niños que padecen eh, hambre, etcétera Esta situación se va a dar y del otro lado usted tiene también, del lado de la población israelí, un ataque pertinaz hasta la actualidad de misiles, eh, aunque sean de carácter más primitivo, son efectivos para...
1: La para guerra de saturación
2: y para causar terror. Es decir, es un conflicto de altísima intensidad que podría propagarse a la región. Esperemos uh -huh. que no, uh -huh. porque la situación está muy caliente, muy encendida, hay demasiados intereses estratégicos en la zona, demasiadísimos, y entonces el asunto del hospital, eh, en una situación en la que se ha utilizado masivamente misiles, bombas, y explosivos, es evidente de lo que estamos viendo. Israel recibe mucho más de cinco mil misiles. Eso es, imagínense qué pasa. Si nosotros recibiéramos uno, que habíamos no. traumado. Cinco mil no quiero saberlo. Este iban contra la población civil, evidentemente no son eh, contra la población militar o la, el grupo militar, porque no tienen la precisión que se necesita para eso. Y por otro lado, Israel ha ordenado una evacuación para destruir toda la capacidad de gobierno, la capacidad militar y la capacidad política de… de por lo menos empecemos por las milicias de jamás y luego por el gobierno. Hay una, un diferencial ahí importante a hacer, pero ciertamente van a destruir el aparato militar de jamás. ¿Eso implica que errores de este tipo se pueden producir por los dos lados? Por supuesto que sí. Y, y, y cuando hablemos del domo de hierro, uh -huh. el láser de hierro, que es muy importante, ya que sí, usted señor. quería hablar de esto para que lo tengamos presente, eh, el domo de hierro tiene una característica, que lo voy a repetir después, que tiene la, la, la característica más interesante del domo de hierro, que tiene esa capacidad de repeler una hasta un, un 90% del ataque a, aéreo de cualquier tipo, sobre todo de baja cota. La característica es que discrimina, esto es muy especial, esto es lo que lo hace muy especial el domo de hierro, que discrimina entre aquellos misiles que vienen con dirección a blanco y aquellos que caen en áreas... Eh, no peligrosas, no urbanas o que no tienen valor estratégico y hace que no se dispare el domo en esa discriminación. Entonces quiere decir que sí hay misiles que...
0: Que eh, lanzan ellos, que caen y, del que caen otro su, lado. Y
2: que caen sobre ellos mismos algunos, que no se disparan bien.
0: Es muy temprano, don Álvaro, para decir que el ataque fue de un lado o del otro para sentenciar ello. Es que, eh, pues obviamente, como... Mm. La guerra es psicológica, es mediática, eh, es de información y de desinformación. Circula un video eh, que se supone, eh, eh, constata que el ataque fue de la yihad islámica de Hamas. Entonces, eso todavía no se puede, porque los medios tenemos que tener este esta contención para esperar confirmaciones. Y no podemos entonces reproducir lo primero que tenemos a mano, aunque tengamos esa eh, compulsión muy muy de los periodistas, para señalar una cosa como estas. Pero en este momento no hay ningún medio internacional de Occidente que yo conozca, no sé ustedes, que haya dicho si sí, el ataque vino de acá o vino de allá. Lo que tenemos son las versiones de Hamas y del gobierno de Israel.
2: Sí, los lo mismo gobierno de Estados Unidos, aunque apoya en principio, la versión de Israel, Israel. es cuidadosa y sí. dice, hay que comprobarlo. Hay que comprobar de dónde vino. Yo no veo tan difícil, si, si estuviéramos en un ambiente, no hay normalidad, de un ambiente de mayor capacidad, no hablo de normalidad porque de normalidad no hay nada en este ambiente, eh, de mayor capacidad forense, desde el punto de vista forense, determinar el tipo de explosión que hubo, el material explosivo que hubo y el mismo el mismo casco del de misil, la bomba o lo que explotó ahí, eh, es relativamente simple para los militares profesionales y para los expertos forenses. Incluso en Costa Rica habrían exper uh -huh. expertos capaces de poder Pero ahí determinar... Ahí
0: tendría que poder sí. entrar ahí? ahí. Y
2: hacer la, en la investigación. Las mismas personas eh, muertas, en, de ahí, ya que estuvieron en explosión y en todo el caso, tendrían residuos verdad, del material y ahí se podría determinar si ese material mm. es común a los misiles que se lanzan desde Gaza o pertenece al tipo militar, digámoslo así.
1: Don Álvaro, pero el poder de destrucción del instrumento que se haya utilizado tiene que haber sido muy potente para destruir una infraestructura, un hospital que tiene ciertas condiciones de construcción.
2: Vea, usted ha puesto el punto en la... En, en donde es exactamente el análisis inicial, porque el análisis forense es más, uh -huh. va más preciso, va más a la parte química, y etcétera, del componente de, de, del explosivo. Lo que usted dice es cierto. Un misil militar, normalmente, en estas circunstancias, sobre todo en el combate urbano, lo que usted busca no es. Lo que usted busca es la destrucción estructural, ¿verdad? Para dejar sin capacidad de operar a, a las fuerzas. Pequeñas, medianas sí. o grandes. Sí. Y la infraestructura una, esa. La infraestructura es la que usted quiere destruir. Y en particular, aquí son importantes no solo la infraestructura hacia arriba, los edificios, sino los túneles. Hay uh -huh. que valorar que esto va a ser un tema de combate muy importante. Es el tema más importante al final, donde están los rehenes, etc. Los, los, los militares tienen la capacidad de destruir infraestructura. Eso es una. Entonces, si el hospital no fue destruido como infraestructura, es muy importante determinarlo. Si las personas fueron víctimas, lo que se llama soft, uh -huh. ¿verdad? Porque las personas somos muy débiles ante la ante, ante esto, ante sí, la claro, ante el arma. El, ante... La típica arma de, de terrorismo, la típica uh -huh. arma que afecta a personas y no tanto la estructura. Esto se va a poder determinar. Entonces, a mí me llama la atención que un solo misil tenga la capacidad de matar herir a mucha gente, estamos en el orden de cientos, eso no es tan normal, digamos, mm. eso es normal pueden darse dos circunstancias, una la cuestión de un misil militar que tiene aunque cuesta, capacidad. cuesta tener esa capacidad, mm. quiero decirse los que cuesta mucho tener esa capacidad es bastante extraño esa cantidad de revíselo para atrás y verá sí, que un ataque claro, de un solo diciendo misil...
0: diciendo si 200, 300 sí, sí, y luego terminó en la noche eh, bueno, en la noche nuestra una cifra que decían de unos 500 personas sí, el de Sanidad de Gaza.
2: Entonces, eh, uno tiene que valorar que mmm, los militares tienen capacidad aunque es raro, en un solo misil. Sí. La otra opción es que en alguna parte cercana al hospital hubiera un depósito de, de, de armas de armas explosivos y cualquier cosa que estalle hace estallar al depósito mm. y ahí sí, mm. no necesariamente es un daño estructural porque está un poco, pero la, las esquirlas, el, 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 lo que se llama en inglés el blast, es decir, la, 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 la onda expansiva de la explosión, <risa> sí puede matar y dañar a un montón de gente por la cantidad de vidrios y material. materiales. Mm. Todas estas posibilidades son las que hay que valorar. Que hay que valorar. Para ver, si hubiera algo cerca, y usted puede imaginarse un ambiente urbano de este calibre, a dónde están guardadas las… en cualquier lado, no, no, no están exclusivamente guardadas en ningún lado, básicamente. Uh -huh. esta, esta capacidad de que haya caído algo militar sí. o de los mismos… en un depósito de explosivos y de, y de armas, eh, con munición muy importante y con cohetes… Si sí genera una explosión de este calibre, si sí claro. podría generarla sí. perfectamente.
0: F aún así, hay mucho escepticismo respecto de hay que tener eh, cuidado la por el momento. de los claro, 500 claro. fallecidos eh, que luego son 100, que luego fueron 60, en fin, hay una hay eh, una guerra de verdad Psicológica. En, en todo en todo el espectro exactamente lo eh, más importante, hay una guerra política. Claro, es una guerra política de la cual vamos a conversar también mañana con el doctor Constantino Urcullo, porque claro, el hecho de que el presidente de los Estados Unidos, Álvaro, esté en Israel es absolutamente, era absolutamente hasta ayer eh, impensable. De hecho, hay algunos analistas que están cuestionándose si ese era el momento, si no era el momento, pero pareciera que si no aplaca la cosa ahora, aun cuando se haya este, suspendido la reunión con los árabes, lo cierto es que si no la aplaca ahora, no habrá. No habrá con... sí. Vea
2: si sí es importante lo que usted está mencionando, que desde el 48 hasta la fecha que Israel ha participado en guerras formales y e en innumerables enfrentamientos de tipo de este uh -huh. conflicto de alta intensidad localizado, eh, es la primera vez que en tiempo de guerra, y si sí estamos en tiempo sí, de es. guerra, un presidente de Estados Unidos o de cualquier otro de país importante visita Israel uh -huh. eh, en, en tiempo guerra. de guerra para dar su apoyo. Esto Hola, es caliente. extraordinario. Sí. Esto es extraordinario. Y lo agrego como más extraordinario porque habiendo unas docenas de ciudadanos norteamericanos, que algunos son de doble nacionalidad, Ajá. pero son norteamericanos y algunos son con familia en Israel que fueron a visitarla, no importa por qué razones estaban ahí y fueron secuestrados, eh, esto es importante para los Estados Unidos recuperar esos rehenes, pero muy importante sí, políticamente. Muy. Es un tema que está en primera línea para ellos de discusión y el apoyo, y entonces que haya ido a jugársela, tiene dos factores. Uno tiene vista a las elecciones próximas. A
1: jugársela, lo sí, ha dicho usted muy bien. A viendo jugársela, se la
2: palabra. fue a jugar el presidente de los Estados Unidos. Es el apoyo más importante que puede tener Israel. Y con mucho. un
0: Congreso paralizado, sí. digo, Biden. Sí,
2: sí, que ni siquiera se ha podido nombrar no, el, el, pre el presidente del Congreso. Ni, el, el presidente es, no, hay president, el no hay presidente del Congreso.
0: Exactamente. Eh, lo porque los republicanos se perdieron en sus laberintos.
2: Solitos se perdieron, Ajá. digamos. Y solitos se golpean. Pero bueno, el punto es que ir implica es un plus dentro uh -huh. de la mentalidad pro israelí uh -huh. que existe en los Estados Unidos fuerte de, de un en el gran electorado hay una fuerte sobre todo en el gran electorado del este uh
3: -huh. verdad
2: que Biden pertenece a ese Easter establishment que se uh -huh. llama eso es importante él está ganando fuerza en ese está ganando track para las elecciones internas que las va a ganar y las externas las nacionales eso es importante para él eh, la parte diplomática ya no salió tan bien, uno puede valorar que ya no le salió tan bien, porque lo, aparte de dar el apoyo, la parte más importante era la negociación diplomática que iba a ser en Amán, en, en la capital Ancelado. de Jordania, con quien, con los que de veras juegan aquí, con el presidente de Egipto, con el rey de Jordana. Abdala de Jordania, con la autoridad la palestina. Import en este juego, mm. más allá de importante tener sentado al presidente Mahmoud Abbas, de la autoridad palestina ahí y este realmente esta negociación sí importaba porque podía tener la salida siguiente terminar las operaciones militares con el menor daño posible negociar la ayuda humanitaria con ellos uh -huh. si ellos están si se implican este grupo de líderes árabes verdaderos y se implican en, a, en, a, en, a, en ayuda humanitaria, usted va solucionando los dos problemas. Claro. Al mismo tiempo va solucionando, si esto no se, se implica, va suavizando, se va suavizando muchísimo los aspectos más crudos uh -huh. de esta guerra. Y además busco una salida política que es instalar eventualmente a la autoridad palestina en lugar de Hamas en el control político de Gaza. Esto es extremadamente importante.
0: Y absolutamente impensable, casi en este momento de este los momento acontecimientos, no hay esa posibilidad. claro. Don Álvaro, eh, es muy, muy interesante, son muchas las aristas, vamos a hacer una primera pausa y vamos a situarnos, porque ya mañana continuaremos también con esto de eh, el, la, la, la guerra en lo político, porque la cumbre de Amán se. Eh, ah, frustró a vida cuenta de este tema del bombardeo en el hospital de Gaza eh, y volvemos para entender un poco la dimensión armamentística de lo que estamos viendo en el horror de eh, la muerte y la destrucción todos los días.
4: Cumplimos 50 años en Grupo
0: Mutual y con nuestra nueva imagen y servicio
4: de siempre, estamos listos para los próximos 50 años junto a vos.
3: Porque hemos impulsado tus metas con créditos a tu medida que te ayudan a pagar menos, hacer el viaje de tus sueños y hasta tener tu carro nuevo.
4: Además, para hacerte la vida más fácil, renovamos nuestros canales digitales. Contáctanos en la web, redes sociales o al 2437 mil.
3: Grupo Mutual, impulsamos tu crecimiento.
4: Aquí, tolerancia.
3: Aquí, diálogo.
0: Aquí, paz.
3: Colombia, desde 1947. Una historia de éxitos. Estamos para presenciar el reto del año. ¿Qué es más rápido? Aplicarse un tratamiento en el cabello en un salón de belleza. ¡Dios! O que le aprueben un crédito en COPE Alianza.
4: Vamos, COPE Alianza, sí se puede.
3: Y el ganador es COPE Alianza.
4: Recuerde, su crédito aprobado en pocas horas. Contáctenos por Facebook o al 2785-3000.
3: La atención es inmediata. Le falta mucho. Con las primeras lluvias, el bosque se llena del canto de aves en el trópico. Tordos, colibríes, trepadores, carpinteros, mosqueritos, cángaras, viudas y yigüirros llenan el bosque con su canto enseñando a volar a sus pichones. Llegó la temporada de lluvia, invierno Columbia.
4: 50 años en Grupo Mutual. Y con nuestra nueva imagen y servicio de siempre, estamos listos para los próximos 50 años junto a vos.
3: Porque hemos impulsado tus metas con créditos a tu medida que te ayudan a pagar menos, hacer el viaje de tus sueños y hasta tener tu carro nuevo.
4: Además, para hacerte la vida más fácil, renovamos nuestros canales digitales. Contactanos en la web, redes sociales o al 2437MIL.
3: Grupo Mutual. Impulsamos tu crecimiento. Colombia.
0: En un país en sintonía son las 8.22 minutos de la mañana entre las áreas de expertise de don Álvaro Ramos, la relacionada con armamento, inteligencia, evidentemente está en la primera línea. Uh, Boris estaba eh, extrayendo ayer algunos datos muy actuales de... Uh -huh. eh,
1: de, de lo que don balance, Álvaro llama eh, la asimetría. Eh,
0: del balance <risa> militar del año 2023, que es del Instituto <risa> Internacional de Estudios Estratégicos de Gran Bretaña, Boris.
1: Sí, y ahí, don Álvaro, como usted nos planteaba, las guerras han venido siendo asimétricas. Una primera asimetría, según el estudio, este del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, diría que... Afirma que Israel tiene más de 500 mil personas involucradas profesionalmente, como soldados, como reservistas, en sus diferentes brigadas, frente a un ejército de 40 mil personas de Hamas. Ahí hay una primera asimetría de esas que usted nos está conversando, don Álvaro.
2: Sí, bueno... En primer lugar, yo he sido miembro del, del, del... instituto. Del instituto. Yo era el miembro costarricense, sí, de, de, del sí, instituto. Es, sí. Y de, tiene de, bastantes y es, años de sí, estar sí, trabajando tiene, esto. Sí, miembro, sí. Este, incluso estuve con ellos allá en, en Londres. Me tocó visitarlos y estar y tener las referencias y recibir el, los, el, el, el análisis estratégico, que es extraordinario, wow. el de ellos, sí. Eh, lo primero es esto, ¿sí? ¿cuáles son los números que estamos hablando aquí? Los números en sí mismos no van a reflejar la diferencia poderío. El primero es que eh, claro. las Fuerzas Armadas de Israel en su conjunto así tienen 646 mil miembros, hombres y mujeres. Es importante tenerlo presente que las mujeres tienen mm. una participación real en las Fuerzas Armadas. Eh, ¿En una población de 10 millones? De es, casi 10 millones, sí. Es, 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 es un, es, es un es una, número una, relevante. Es un número extremadamente relevante. Claro, de ese número los profesionales son relativamente pocos. Uh -huh. La inmensa mayoría son los reservistas claro. permanentes. Es un ejército popular parecido, uh -huh. de diferente naturaleza, pero parecido al suizo, en la que todas las personas participan y el ejército no suizo.
0: entrenados para la guerra también habría que decirlo porque no todos están no. capacitados para la guerra aunque tienen adiestramiento y tienen obligatoriedad de asistencia al servicio es que, militar es algo que un quiero... israelí no se plantea como una eh, inquietud existencial no es una condición de honor de convicción y compromiso ser parte del ejército eh, a los lo quiero decir años. que no es
2: un ejército Claro. De, de, de casta militar, Ajá. en lo Ajá. más mínimo. Exacto. Es, no todo, Exacto. La, la casta militar y esas cosas es, el, es, es, no funcionan. Sí. No, no se parece a los ejércitos sí. de casta militar de nosotros sí. aquí claro, en, América, en Latina. América
0: Latina.
2: No se parecen a no, su naturaleza política, su naturaleza. Hay que entender eso y, también. Hay sí, que, sí, es, que entenderlo no bien porque si lo confundimos. Claro, nos... por eso
1: hablábamos de un ejército prof... compuesto por personas profesionales, mal
2: malreservistas. Esqueleto profesional Real. y un enorme componente popular. Así es. De tal manera que todo el mundo, todas las familias tienen involucrado sí. un miembro uh -huh. o varios en esto y esto es uh -huh. importante entenderlo en la psique
0: claro. de un, uh -huh. de,
2: y en la estrategia de una nación. Uh -huh. Muy bien. Del otro lado tenemos dos componentes. El componente político de Hamas, uh -huh. que es el que gobierna. Eh, la franja la plana, de Gaza. El gobierno normal, ministerios, etcétera. Eh, tiene, digamos, una administración normal y el componente Al que es el de la, las, las de la milicias, milicia. propiamente dicho. Um, hay varios números en esto. Mm. He visto dos que han sido aceptados generalmente, entre 20 y 25 mil activos, es decir, con en armas completamente, y estoy seguro tiene un componente de apoyo mm. logístico, inteligencia, etcétera que probablemente se acerque a lo demás. Pero el componente de combate es decir Recuérdese que estamos hablando de un área muy, muy, muy pequeña, pequeña. Más pequeña que el área, que el GAM, mucho más pequeña que el GAM. Estaba viendo un, ayer precisamente, inter, inter, interponer. Exacto, a, a, el, Gracias. el, el Yo mapa. Hacer sí, esa, sí, ese y es mucho, Álvaro. mucho más pequeño que el GAM, pero mucho sí, más mucho pequeño, más pequeño. Mucho más pequeño que el GAM. Entonces, imagínense.
0: 165 kilómetros cuadrados y ahí hay. Este Esto del GAM nos puede servir cuando uno dice, bueno, aquí en el área metropolitana vive más de un millón de personas, millón y medio, y uno dice, bueno, en esa área que es más pequeña que la gran área metropolitana, dos y medio millones de personas. Y
2: además están constreñidos por el mar, así claro. un mar que, y un cierre absoluto de fronteras, solo hay tres pasos realmente, uno que pertenece al lado de la frontera con Egipto y lo controla Egipto y dos del lado y, y del... cerrado y cerrado sí, todo y, cerrado y se también. controla además hay que valorar se controla la energía en alguna medida el agua
0: los alimentos, alimentos y el trabajo y, 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 la, y la posibilidad de salir a trabajar y, y regresar esta, todos entonces los todo días. esto
2: tiene que ser valorado en este contexto uh -huh. muy bien eh, dicho esto el, la parte estratégica es jamás se ha alineado fuertemente con el eje de Irán en el Medio Oriente.
0: Uh -huh.
2: ¿sí? Hezbollah, que es realmente mucho más
0: importante. Que se está en el norte, en Líbano. Irán,
2: en alguna Irán. medida, algunas partes del de estamento político iraquí se alinea con, eh, con Irak, pese a, que, a lo que había sucedido. Una parte wow. importantísima, es muy fácil, porque hay una mayoría muy fuerte de tipo eh, chía. Uh -huh. Es un asunto religioso, es un asunto que ven hacia los hacia los eh, digamos la casta eh, religiosa iraní los ayatolas ven como sus guías espirituales uh -huh. como sus guías sí,
0: pero no habíamos oído hablar de un componente digamos de apoyo iraquí fu fuertísimo
2: el punto de vista político sí. ah, claro uh -huh. siempre ha sido un componente uh -huh. tienen esta mezcla sí,
0: siempre Irán tiene un gran protagonismo sí. en el sí. tema con Hamas sí, sí. y Hezbollah no, pero, pero con Irán, claro, Irán también
2: claro, claro. En, en el enfrentamiento con ISIS el apoyo de los grupos eh, iraquíes que apoyan a Irán contra ISIS, que era un enemigo natural de Irán, fue muy importante. Acuérdese que el general, que fue muy importante, que fue asesinado, su principal misión fue dirigir las fuerzas, tanto iraníes como, a, sí. digamos, aliadas en, en Irak, uh -huh. no en Irán. Sí, sí. Gran, uh -huh. Su gran teatro de operaciones era el teatro de operaciones... Sí, sí. Sí aquí, siendo un iraní, ¿verdad? Es que esto esto, es, un, no, esto no. es un enredazo. Por eso, en eso es que hay que tener
0: mucho cuidado a la hora de hacer juicios de valor. Lo hemos dicho en estos programas de, la, de los últimos días, no hay un blanco y negro, no hay verdades absolutas. Es muy difícil para nosotros poder dimensionar el conflicto. Alguien que no ha vivido en su vida eh, por, por la providencia y la bendición que nos tocó eh, eh, vivir en este país de no tener ejército, no puede entender ni cómo es el ejército en América Latina, ni cómo se conforma un ejército en, el, en, en una en un lugar como Israel, que es, y, y todo lo demás que ello implica.
2: Entonces, lo que quería seguir con el componente sí. militar, la, diferen Entonces, la diferencia es grande,
0: uh
1: -huh.
2: grande. Lo que pasa es que Israel tiene abiertos varios frentes, uh -huh. Esto, tiene este frente abierto, tiene. En el norte, importantísimo, Hezbollah, pero importantísimo, es un, están muy entrenados, ya tuvieron un muy enfrentamiento poderoso. abierto con...
1: Se contabilizan, sí. Y
2: quedaron en su momento, no, no les fue tan mal dentro de la perspectiva, nosotros consideramos que les fue muy mal, a ellos no, desde la perspectiva política, tienen 130 mil... Oh, yeah. oh, eso le a... Sí. Eso permite un nivel de saturación, Comparémoslos con los 15 mil que se calculan que podría haber o tener en potencia Hamas, de los cuales ha disparado unos 6 mil, ¿verdad? Entonces, imagínese la proporción si entra en conflicto el, el otro frente. Hezbollah tiene más misiles que combatientes. Exacto, exacto, tiene más misiles. Se contabilizan 130, como 100 mil. Sí. 130 mil, y además están bien entrenados, y ahí sí ha habido oportunidad para armarlos uh -huh. desde Irán y desde...
0: Sí, hay muchas más zonas de acceso.
2: Pero, pero Mucha ellos posibilidad. Tienen, claro. Más de 30 miembros eh, en el Parlamento libanés, etcétera. Estás hablando de otra cosa. Dicho esto, tenemos varios frentes que se pueden abrir. ¿verdad? Tenemos el frente estratégico del terrorismo. Ya lo estamos percibiendo. Ya hubo que cerrar los aeropuertos, seis aeropuertos en Francia. Uh -huh. eh, hoy. Sí. Eh, hubo un Bélgica también Bélgica, tuvo ataque, ataques en Francia. Ya tenemos varios. Ese frente que se abra es todo un frente que se abre completo, estratégico, que desbalancea y empieza a poner a los gobiernos eh, de Occidente muy nerviosos, muy nerviosos y a presionar por salidas diplomáticas rápidas, esto tiene un valor estratégico. Desde el punto de vista de armamento, sí ha sido sorprendente la cantidad de armamento que ha mostrado Hamas, la posibilidad de haber construido esos cohetes, la posibilidad enorme de armamento liviano, que sí demostró, y algunas cosas más folclóricas como los paragliders y eso que sirven para propaganda, pero no tienen un efecto realmente en el campo militar. ¿verdad? Esos paracaídas con motor que, que impresionaron mucho para venderlos en, en términos de, de propaganda que sirvieron para mostrar operaciones combinadas aire, mar y tierra ese mismo día. Lo más importante realmente, el componente importante son los cohetes, es el componente estratégico que desestabiliza el teatro de operaciones en eh, los cohetes, y eso lo ha logrado, ha logrado tener al, a, a, al mundo en, en vilo. Desde el punto de vista militar, Israel es infinitamente más poderoso. Sí, la capacidad, la modernidad de su armamento, los tanques mercaba y otros vehículos blindados son capaces de hacer operaciones de maniobra que jamás, nunca podría hacer, eh, jamás, nunca podría hacer. La capacidad de maniobra del ejército israelí es infinitamente superior la capacidad de, de, de artillería es infinitamente superior, la fuerza aérea está entre las mejores del mundo y sin duda controla sus mares cercanos, sin duda el mar de cabotaje lo controla perfectamente. Y además tiene un componente nuclear, aunque no lo reconocen, Israel tiene un componente nuclear, se habla de más de 100 ojivas, nuclear. nu ojivas nucleares, nunca nunca lo ha reconocido. Eso se llama técnicamente la, operación Sans la opción Sansón, ¿Se acuerdan lo que hizo Sansón? Mm, sí. ¿Qué hizo? Se trajo al suelo sí. el edificio. Si eh, Israel se sintiera muy, columnas. muy fuerte, eh, muy, eh, que, que lo están atacando muy fuertemente, tiene la operación Sansón, que es esta, el uso de armas nucleares. Eh, eh, que, y por eso lo
1: mantienen ahí en reserva eh, y no lo reconocen públicamente.
2: No se reconoce y él no se quiere reconocer como una potencia nuclear. Claro que lo es, lo, lo es sin duda, desde esa perspectiva. Se llama la opción Sansón. El día que tenga el peligro, hace lo mismo de Sansón. Entonces, dicho esto, vemos cuál es el elemento estratégico contra el otro elemento estratégico que eran los cohetes de Hamas, que fue muy importante, lanzar 3.200 en las primeras andanadas, perdón, 3.200 cohetes, eso es una capacidad extraordinaria de ataque de saturación, no de precisión, o mis palabras, porque no son precisos. Si hubo un elemento de precisión, mucho más modesto, pero muy efectivo, que fueron los drones, que sin duda son de diseño iraní, sin la menor duda, que sirvieron para suprimir muy precisamente los puestos de observación electrónicos y de observación óptica que tienen a lo largo de la frontera. En la frontera los israelitas tenían varios puestos de estos, fueron muy efectivos en suprimir eso, bastante efectivos los drones, entonces utilizaron algún elemento ya de mucha mayor precisión y es bueno valorar eso. Pero los israelitas cuentan con algo que se llama el domo de hierro, que tiene dos componentes. Uno, bueno, tiene en realidad cuatro componentes. Uno, el nivel de detección muy preciso. Uh -huh, claro. Otro, el nivel de, 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 de cálculo para hacer el contraataque. Y el quinto, perdón, el, el tercero que está compuesto de dos es en los cohetes tamir, que son de altísima precisión para destruir en el aire. El ataque inminente para interceptar. Sí, para intercepción. Tú no habla de domo, don Álvaro. No se imagina. No es, no, es, es una cosa... es, es todo es
1: un
0: sistema. Es invisible. Es claro. todo un sistema
2: colocado en toda la extensión del territorio uh -huh. para vigilar y para, y para derribar. Es de intercepción. Eso. Y ahora hay un componente que se llama el el rayo de hierro. Tiene un componente de láser también. Eso es.
0: es un Además poquito. del domo. Además de hay los puentes Tamir,
2: sí. He estado averiguando un poco y hay un componente de láser, lo cual lo hace muy, muy interesante. Desde el punto de vista, claro, todo esto es para baja cota, uh -huh. sirve precisamente para un ataque de este tipo. Eh, así es que este último componente, aunque se conoce el componente de láser, eh, es un componente que no se ha pregonado tanto. Apenas hay algunos sí, indicios. Lo
0: conoce don Álvaro Ramos. Sí,
2: los Tamir. Sí, son conocidos y son los que usted ve en ejecución eh, en los proyectiles Tamir. Eh, esto se diseñó con tecnología israelí, pero con un gran apoyo económico de los Estados Unidos. Eh, Estuvo un gran apoyo económico de los Estados Unidos al diseño del domo y es lo que ha mantenido Israel, digamos, eh, relativamente seguro respecto de esto. Sobre pero hay cosas todo... que
0: damos por sentadas, ¿verdad? Pero eh, hay que anotar a pie de página que es. Israel, justamente, la potencia tecnológica. Entonces, claro, no solamente Waze, no solamente no. Facebook, no no. no, no, es la potencia tecnológica y en ello, obviamente, una gran capacidad de, de defensa. Don Álvaro, perdón. No, y luego viene
2: la capacidad, la parte político-militar, la clave de todo esto, de cómo podríamos empezar a una solución al problema está en la suerte de los rehenes. Si los rehenes son masacrados y eso, políticamente el gobierno israelí y los mismos gobiernos que tienen rehenes, los Estados Unidos después del israelí, Francia tiene, mm. entiendo que México tiene y creo mm. que Argentina, lo, todos estos gobiernos, pero principalmente Estados Unidos, Israel y los europeos, no podrían, si no hay posibilidad de salvar a los rehenes o ya no se pudieron salvar, el castigo es va a ser extraordinario. Y entonces existen dos niveles de ataque en el Teatro de Operaciones. El primero es el comando, los comandos que son llamados Sayaret Macal que son los especializados en rescatar rehenes, uh -huh. y esos ya están en el campo, ya están con ayuda campo. de los Estados Unidos, con ayuda de los comandos especiales. ¿Ya están ¿verdad? dónde? Ya están en el Teatro de Operaciones. Están adentro. Están, dentro. están adentro, adentro. de Gaza? Ah, sí, claro, sí. sin duda. Están buscando en los túneles y en todo lado. El, y con inteligencia, de con la gente que ellos han tenido y han podido infiltrar hace mucho tiempo, por muchos años, están en eso. Si se logran rescatar los reinos o se logran negociar eso, eso baja mucho el nivel de detención. De si no se puede, vendrá en los próximos días la, el ataque central, que tiene mm, dos mm, niveles. El primero, la destrucción total del aparato militar, de jamás completa. Esta vez van a destruirlo. Cueste lo que cueste, van a dejar jamás sin combatientes, sin depósitos de armas, sin capacidad de producir, porque lo más sorpresivo de todo lo que se sabe hasta ahora es que están, están produciendo, sus, que propias están produciendo armas, sus propias armas. Y sus propias municiones Y sus propias municiones. Esto los hace independientes. Esto es muy importante. No dependen de un poder que los. para frenarlos o para controlarlos. Van, van para adelante con su propia estrategia. Sí, lo que necesitan son los canales. Claro, claro, el canal de suministro. Se va pues, acumulando en dos años. Ah, eh, okay. Hasta donde se okay. sabe, podría ser más mm. para atrás, pero se tiene con cierta certeza en los niveles de inteligencia a dos años. Entonces, viene la parte de destruir el aparato militar completo, y creo que esa sección, esa parte va a suceder, y luego viene el nivel político. Se deja un esqueleto de Hamas para que controle todavía Gaza, o se pone a la autoridad palestina a controlar de una vez por todas. Es una decisión importantísima. Sí, claro. Tiene que tener mucho cuidado la autoridad palestina de no parecer que llegue en los hombros del gobierno, del el gobierno. ejército israelí, a controlar Gaza, porque eso lo, 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 legitima, debilita. lo debilita mucho. Entonces, este cuidado sería mejor que llegara apoyado por los árabes. Es decir, que llega, por eso era tan importante la... La, 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 la reunión de jefes de Estado donde los jefes de Estado árabes más importantes del de, de mundo apoyan de
0: la región inmediata sí, sí, y, y, también, no, y también
2: los saudis los saudis están Arabia, metidos, Saudi sí, están metidos sí. si estos apoyan que llegue la autoridad palestina en lugar de Hamas no llegan en, 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 en los hombros de, del gobierno israelí y esto le da la legitimidad sin problema si no es así lo pensarían mucho y entonces tendrían que dejar un esqueleto Político de Hamas todavía. todavía. Hablando
0: Permítame, don Álvaro Ramos, vamos so, a, a una dar un, pausa. Solo quiero, quiero dar un
1: dato para que le quede a la audiencia y que nos quede a nosotros también. Nuestra área metropolitana mide 1.754 kilómetros. Gaza sería 20 kilómetros más grande que el cantón central de Alajuela y 20 kilómetros más pequeño que el cantón de Acosta. O sea, que Gaza cabe cinco veces en el área metropolitana de Nuestra Gama para que nos vayamos dando idea de la...
2: Yo vi el mapa, Inter, pues sí. era muy impresionante verlo.
0: 8.40 de la mañana, ya volvemos. Cumplimos 50 años en Grupo Mutual, y con nuestra
4: nueva imagen y servicio de siempre, estamos listos para los próximos 50 años junto a vos.
3: Porque hemos impulsado tus metas con créditos a tu medida que te ayudan a pagar menos, a hacer el viaje de tus sueños y hasta tener tu carro nuevo.
4: Además, para hacerte la vida más fácil, renovamos nuestros canales digitales. Contáctanos en la web, redes sociales o al 2437000.
3: Grupo Mutual, impulsamos tu crecimiento. Somos la radio. Somos Columbia. La que alegra y opina La que comparte con todas las razas color de piel y crédito
4: La que llega a cualquier rincón del planeta con entusiasmo y optimismo
3: Somos Colombia la radio que está en el corazón del pueblo estamos para presenciar el reto del año ¿qué es más rápido? ¿llegar en bicicleta de San José a Jacó? o que le aprueben un crédito en COPE Alianza
4: COPE Alianza COPE Alianza.
3: y el ganador es
4: COPE Alianza Recuerde, su crédito aprobado en pocas horas. Contáctenos por Facebook o al 2785-3000.
3: La atención es inmediata. Faltará
4: mucho para llegar.
0: Apenas va por orotina.
3: Columbia.
0: Con un país en sintonía 842, tomamos algunos de los elementos eh, que refiere en esta conversación tan interesante don Álvaro Ramos para terminar el programa. Uno, a 11 días del conflicto, ¿qué explica hoy, si es que aquello se puede explicar, que con una capacidad militar y estratégica, tecnológica y de recursos tan grande, eh, los drones iraníes en poder de jamás pudieran desactivar, como quitarle un caramelo al niño, los eh, puestos de control para que se diera la matanza del de, sábado 7 de octubre, en la eh, frontera con Israel?
2: Bueno, lo primero es un aspecto político. Mm. Hamas controla, completa y totalmente, controlaba en ese momento también todos los aspectos de la vida económica, cultural, política de la región de Gaza. No eran los israelíes, ni era ningún Estado árabe como sucedió en el pasado, que Egipto tuvo un control, control. que los británicos tuvieron un mm. control, que los otomanos tuvieron un control. Solo para basarnos en datos históricos, eso es diferente. La autoridad superior en esos tiempos, en Gaza, era alguien que no era una persona de Gaza, es decir, uh -huh. un político, digamos, un militar, normalmente un militar, eh, pero con cuestión de línea política. En este caso no, están controlados, lograron sacar a la autoridad palestina, que la autoridad legal política reconocida en el mundo de las zonas palestinas con las que se negocia abierta formalmente, tienen representación en la Unión Europea, en las Naciones Unidas. Todo esto es diferente. Además sí. trabaja su propio mundo, su propia estrategia y recibe apoyo evidente, multitudinario, multiplata de Irán. ¿Esto qué quiere decir? que tuvieron el tiempo y lo hicieron bien. Sinceramente fue sorpresivo la capacidad. Lo hicieron con cuidado y lo hicieron profesionalmente, no hay otra manera, no fue un asunto. Luego los israelitas estaban confiando demasiado en su capacidad tecnológica en la parte sur. Esto está claro. Eh, siempre tuvieron miedo, no de Hamas, el miedo que tenían es de Hezbollah, es un asunto de preferencias, uh -huh. consideraron que Gaza lo tenían controlado hace mucho tiempo por parte del agua, la electricidad, el la trabajo, alimentación, sí. allá no, en el otro lado es un país independiente en donde juegan solos, entonces el verdadero enemigo peligroso estratégico era Hezbollah, que además abiertamente se declara pro iraní, y el verdadero enemigo de Israel es Irán, es el verdadero absoluto enemigo, no veían como un peligro inminente, siempre es un peligro, pero no inminente, y resultó que sí lo era. Entonces, es una sorpresa estratégica. Eh, yo creo que aquí fallaron todos los servicios. Sí, ciertamente hubo un fallonazo del servicio interno, el Chimbet, un fallonazo del servicio externo la Mossad, claro que lo hay, no haber detectado. Sí, sí. Luego hubo un fallonazo de los servicios norteamericanos, que son los más importantes estratégicos en la uh -huh. región, que tienen... Ojos y oídos en toda la región. Qué horror. Ahí, sí, es y que no recibieron sí. algún... Estoy seguro que los servicios norteamericanos tienen gente amiga en Irán. Pero puede usted estar seguro por la importancia. Claro, que claro. Y nadie <risa> les dio un pequeña, aviso. Un pequeño aviso. Y luego tiene usted el más importante de todos, si lo quiere en alguna medida, Egipto, que tiene frontera con Gaza, que tiene control fronterizo con Gaza, cuyos militares, milicianos etcétera tienen relaciones uh -huh. históricas y todo y tampoco hubo un aviso es cierto y los saudíes que tienen reparten plata para su protección en todo, todo el, el medio oriente tienen sí. también contactos en los unis en fuertísimos y no recibieron ningún aviso que lo hubieran pasado inmediatamente para no verse en este tema
0: pero por tanto no puede ser cierta la versión en la guerra de la desinformación de que eh, el, el, el líder israelí conocía algo al respecto. No,
2: el, los únicos que dieron dos pequeños avisos y muy, muy modestos fueron los egipcios, que dieron algo está pasando, no lo tenían preciso. Y los, los egipcios sí lo advirtieron y le advirtieron a la gente que importaba, a, lo, a los israelitas y a los norteamericanos, ¿Al pero algo muy modesto. Trajo? Y hay un aviso un poquito anterior, que anterior quiere decir en el tiempo, ¿Verdad? Unos meses en que ex altos funcionarios, ex israelíes retirados, dieron alguna alerta uh -huh. de que algo se podría estar fragando. Entonces, hay pequeños avisos, pero es que eso hay en el Medio Oriente todos los días del mundo, como ahorita debemos tener avisos de posibles ataques terroristas en todas las capitales europeas, uh -huh. eh, lógicamente. Entonces, sí hubo avisos, pero nunca, nunca ni cercanos a la magnitud del evento, ni cercanos pero ni cercanos.
0: Pero además avisos que sí, no tenían sí, la condición de severidad como para decir que hay que alertar no, absolutamente no. todas los, las circunstancias. El hecho de que si estuviera realizando en la frontera de Gaza, en eh, esa parte del de territorio israelí, un festival por la paz con cientos de cientos de personas, con centenares de personas en un sábado, en un día libre, ese es el domingo para ellos... Eso da cuenta de que había cero eh, preocupación ni alertas establecidas respecto de una posible situación de vulnerabilidad.
2: Absolutamente. La alerta verdadera de este nivel no. Alerta de que se pueden lanzar misiles, hemos tenido eventos de eso constantemente. Uh -huh. y, y no es algo especial. Nunca. Lo más Un sorpresivo ataque. fue la capacidad de 3.200 en las primeras horas, no, misiles, no, eso increíble. es extraordinario. Imagínense que eso es un bombardeo masivo sí. a las ciudades. ¿Qué está sosteniendo? Imagínense así,
1: en esos términos. Don Álvaro, ¿qué está sosteniendo eh, la el ataque terrestre que había anunciado el gobierno de Israel?
0: Yo me pregunto, además entonces, respecto de ello, si eh, si no hay, dice usted, posibilidad de salvar rehenes, el ataque será en misericordia. ¿Dónde están esos rehenes? ¿Cómo están distribuidos? ¿Dónde los tienen desperdigados para pensar que los rehenes son el único muro de contención que existe?
2: Sí, lo, lo que ha sostenido estos son los rehenes. La, la capacidad de, de atacar ya hace ratos. Eh, la ya, tienen, la tienen. amasó las fuerzas sí. suficientes para hacer el, el avance, porque apartamos de que va a ser un avance militar, no va a ser una ocupación militar, eso puede usted descartarlo. Entonces, ¿qué ha tenido? La posibilidad de negociar los rehenes por algo, la posibilidad de que otras naciones ayuden en la negociación, eso ha sido lo, lo prioritario. Lo segundo igual de prioritario ha sido el trabajo diplomático del secretario de Estado Blinken, que ha estado moviéndose en lo que se llama una diplomacia viajante, sería la palabra, de uh -huh. la traducción.
0: Itinerante, claro, Itinerante por
2: todo lado para ver si con la ayuda de los estados árabes amigos o por lo menos interesados en que no haya una conflagración regional de tamaño monumental este puede negociarse algún tipo de paz. Dentro de ese tipo de, de tregua o paz momentánea va incluido como componente más importante la liberación de los rehenes y la ayuda humanitaria. La human si hay una tregua, implica inmediatamente una ayuda humanitaria. Ambas.
1: Don Álvaro, usted ha dicho… Y la visita
2: del presidente sí. Biden que frenó sí. instantáneamente
1: el avance. Usted ha dicho algo importante que tenemos que entender, que usted dice que va a ser un avance militar, el avance arrasa y no una ocupación militar. ¿Qué diferencia hay entre ambos? La ocupación establecería ahí una autoridad, pero el avance es que va arrasando, lo
2: entiendo sí. así. Sí, el avance va a ser la destrucción de la maquinaria militar. Y, y ahí llevándose ya, en banda lo, que, lo sea. que haya. Lo que van a hacerlo, va a ser aquello del principio de Maquiavelo, verdad? que es el verdadero principio, que tal vez es el más interesante de todos. El mal hay que hacerlo todo en un día y el bien hay que repartirlo en el tiempo. Hijo. Entonces, el mal lo van a hacer todo en un día, todo lo que se pueda hacer. Ese, eso es diferente... A que ya Israel tiene la muy mala experiencia de haber ocupado la franja de Gaza. Y fue un pésima la experiencia. Se fueron con una un sinsabor muy, muy, muy malo y quedaron perfectamente claros que es muchísimo más efectivo y más barato, desde todos los puntos de vista, la destrucción militar de la fuerza, digamos digamos, miliciana.
1: ¿Y las implicaciones de una operación de esa naturaleza? Porque
2: cuando usted agregue una operación de ocupación va a tener muchos actos de terrorismo, muchos mm. actos de fricción y eso va deteriorando fácilmente la imagen de Israel y quedaría como un, como un Estado que ocupa y está militarmente zonas que, de, que no están para ser aceptadas por la comunidad internacional y esto lo saben los enemigos de Israel, entonces generan fricción y van deteriorando la imagen. Israel no creo por nada del mundo caería en esa trampa.
0: Don Álvaro, en el cierre de nuestro, de nuestro espacio y en la última hora de la información internacional, el presidente de Estados Unidos asegura que hay un acuerdo con Israel para permitir la entrada de ayuda humanitaria a la franja de Gaza. Obviamente el presidente de los Estados Unidos no podía llegar a Israel y luego de una reunión decir todo, estamos de acuerdo, ¿no? Algo tenía que extraer de la visita Historia. de Blinken, digamos, alguna algún anuncio importante tenía que derivarse de la visita del de presidente de los Estados Unidos. También dice, parece que ha sido un cohete errante de un grupo terrorista. Es lo que dice respecto del bombardeo Ustedes en han Gaza. visto que han
2: sido cuidadosos sí. de hablar que no es Hamas,
0: Exacto. sino que era de un yihad, grupo terrorista. yihad islámica. Yihad islámica. Es, esto claro. ha sido importante,
2: claro. no lo analizamos al principio, pero es importante, sí. la, la, aquí todas las definiciones son extremadamente sí. importantes. Entonces, un grupo que se alía con Hamas, pero que no está bajo la estructura uh -huh. eh, militar uh -huh. política de Hamas. Dice,
0: un cohete errante de un grupo terrorista claro como que no dice jamás y luego el tema del anuncio de la ayuda humanitaria para darle digamos un compás de espera a la este situación este tema
2: ayudaría a que se involucren, por ejemplo Egipto para ponerlo muy preciso todo, Egipto estaba esperando que Egipto pueda esto. Entrar. Sí, es demasiado es la gran potencia árabe mm. la potencia cultural, la potencia económica la potencia militar más fuerte árabe por mucho es Egipto y es aliado de Estados Unidos entonces tiene todos los componentes para involucrarse Reconoce Israel, tiene relaciones, es decir, tiene una capacidad diplomática de hablar en ese, en todos los niveles, todos los niveles en que hables, es aceptable que hable. Y Egipto estaba esperando esto, que le permitieran ayudar humanitariamente, que permitieran... Tienen enormes, gigantescas filas de camiones de Naciones Unidas y de los mismos egipcios listos para entrar ayuda. con Rafa. Lo que estaba esperando Egipto es que hubiera un compromiso y no mandar su ayuda... Y que, y que fuera rechazada o fuera atacada. Entonces, esto permite que un gran Estado árabe se involucre, Ajá. y eso a Y además
0: le da a... un poco de oxígeno a Israel, que tiene una enorme presión internacional, de los europeos, obviamente de los Estados Unidos, para que este, eh, no haya un ahogamiento, ¿verdad? una aniquilación por inanición de, eh, de, de los palestinos que están sitiados por todas partes, incluyendo por, por el extremismo de jamás. Sí,
2: era de imposible casa. que el presidente de los Estados Unidos salga a una visita de ese caribe. No, caribre, no, no, que vaya guerra, así, se fuera con las manos vacías políticamente, no. Eso, no, eso no iba a suceder. Eso no, iba a no, y estoy seguro que hay cláusulas eh, que no van a ser
0: divulgadas, las, divulgadas. que tienen que ver ah, con los rehenes. Esta mañana si estaba hay, pensando... Inter, en... Si hay
2: intercambio de sí. rehenes por algo, los Estados Unidos va a estar de acuerdo... Sí en salvar Esta mañana a los estaba
0: pensando, bueno, a lo mejor no sé, ya no estaremos en este, en este mundo cuando se liberen los documentos clasificados del Pentágono. De lo que está pasando De lo hoy que está pasando hoy. Sí, sí. sí será. Don Álvaro, como siempre, muchísimas gracias. Mucho gusto. Ni del
1: próximo eclipse tampoco, tampoco vamos a estar tampoco. Bien, Don Álvaro.
0: <risa> los invitamos para que nos acompañen mañana y vamos a darle continuidad al tema con el doctor Constantino Urcucho. Pásenla muy bien. Chao.
3: En Telecable Empresarial, conectamos las empresas del país con autopistas digitales de velocidad simétrica. Te ofrecemos soluciones a la medida de tu empresa, con innovación, visión y, por supuesto, el servicio al cliente más pura vida. Telecable Empresarial, con de Ticos. Contactanos, 4080-4080.
4: Este y todos los sábados a las 9 de la mañana Constru Radio, el primer